1: Cheguei raça, 8 horas e 1 um minuto, está definitivamente de volta, o Quatro em Campo, na sua edição local, aqui na CBN Diário. O Papo Manezinho, de Santa Catarina, trazendo para você a discussão sobre futebol catarinense, logo nesse momento de tanta expectativa, afinal de contas vai iniciar o nosso estadual nesta quarta-feira. Com mais uma disputa, as nossas equipes em campo em busca do título. Do estado de Santa Catarina, nós vamos juntos até as nove da noite. Você ligado no som do rádio, na CBN Diário, no 740M e 91.3 FM, do Zinga, no norte da ilha, até naufragados, no sul dos Estados Unidos, a costa da lagoa, Floripa inteira com a gente também. O restante do mundo que se conecta a partir de agora. Já estou aguardando o seu comentário, viu? nas nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube da CBN Diário, com as carinhas do nosso quarteto e também dos convidados especiais aparecendo para você aí no seu smartphone. A interação através destes comentários e também da sua mensagem. Estamos te esperando. No WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 991813800. É com a participação efetiva da galera que a gente espera poder trazer o nosso quatro em Campo a partir de hoje. O programa que você se acostumou a partir de 2019, que foi interrompido durante a pandemia do novo coronavírus, mas que agora volta e com tudo! Diariamente, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, a nossa resenha vai rolar solta, sem dúvidas. E com o meu DJ Marcelo Júnior, o embaixador da Embaixada Copa Lord no Morro da Caixa, discotecando o som da galera na CBN Diário, vamos apresentar os integrantes deste humilde programinha que entra na sua casa.
2: Escalação
1: Rapaz, pra quem tem o recurso de imagem, ela está demais, hein? É. Uma das grandes jornalistas da nova geração de comunicadores de Santa Catarina, sem dúvidas. Eu acho que o dia dessa mulher ele deve ter umas 72 horas, porque é o seguinte, ela bomba no NSC Total, ela faz live de vacina, ela entende muito de futebol, ela é narradora de estádio, ela fala de camisas de futebol na internet, ela apresenta eventos de luta. Essa mulher não para e a companhia dela está conosco aqui no Quatro em Campo, Duda da Pode, boa noite. Boa noite,
3: Cadu. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo, ouvindo. Quatro em campo é um prazer estar tá aqui. Olha, eu bem que queria que tivesse 72 horas no meu dia para fazer ainda mais coisa, mas que bom que podemos estar aqui juntos nessa reestreia e acredito que esse programa vai ser massa.
1: É, e também com a gente, aquele que nos permite sim dizer que este é o quatro em Campo local, manezinho, com a cara da nossa cidade, com a voz de Santa Catarina, ele que desde o início desse projeto fez parte do nosso time, ao lado também de outros grandes amigos aqui da nossa CBN Diário, de volta o Dolinho, o cara das apostas, o cara que também é do samba, exemplo do nosso Marcelo Júnior, o cara que conhece a história do diário catarinense, trabalhou por lá, hoje faz parte do nosso time, cara pra lá de conhecida dos nossos ouvintes. Alô, alô, Jorge Júnior, boa noite, meu sagrado.
2: Cadu, muito boa noite e é um prazer estar no seu programa mais uma vez. Desta vez não estamos juntos no nosso estúdio, Aquele ar-condicionado no 15, a gente suando. <risos> Mas é um prazer estar de volta aqui no quatro em Campo com você e todo esse time.
1: Show, Jorge, vamos juntos. É, o ar-condicionado aqui na minha casa tá devendo. Tive que fechar a porta, rapaz. Tava passando uma moto por ali, atrapalhando o áudio, sabe como é o home office? Vamos com um pouco de calor, mas com muita alegria, sem dúvida. E pra fechar o nosso time, o cara que vem lá do Rio de Janeiro, meu irmão, sacoé com aquela pegada na resenha. O cara que já rodou o Brasil e diversos países acompanhando o futebol brasileiro e mundial. Rosto que você conhece de assistir na televisão e voz que se habitua a acompanhar conosco aqui na CBN Diário. Para os mais íntimos, e ao meu caso, eu chamo ele de chefe. <risos> Alô, Luciano Calheiros, boa noite.
4: Tudo bem, Cadu, que responsabilidade, hein? Um abraço para você, um abraço para Duda, para o Jorge Júnior aí, para... Para nosso time inteiro, para nossos ouvintes aqui na CBN. Que alegria, que alegria de estar tá participando junto com vocês desse momento especial, né? Na, na CBN, a volta do, do Quatro em Campo. E olha, eu tô aqui completando pouco mais de uma semana na né, SC E assim, o sentimento que eu tenho para resumir tudo que eu estou vivendo aqui é felicidade, viu? E, e, e com certeza eu tô assim. É, muito encantado com a qualidade da equipe, com a qualidade da equipe, a, a nossa estrutura, então, nem se fala, é, se não bastasse tudo que a gente vem acompanhando, né, é, em nossas rádios, especialmente na CBN, em torno aí da, da estreia do Campeonato Catarinense, é, os nossos produtos na TV, site, mas olha, sinceramente, eu acho que a cereja do bolo, pra quem tem o um retorno de vídeo, tá aqui na minha mão, ó. Eu vou, eu vou tentar enquadrar aqui, ó. Eu confesso que tá difícil Aí, aqui, que a câmera agora tá meio sim. torta, tá? Mas eu vou mostrar aqui no vídeo, Deixa eu tentar virar aqui ao vivo, é assim mesmo.
1: Vai. Olá, lá, Luciano Calheiros, ó. indo pra imagem, pra quem está na nossa tá, live. A acertou no... agora, ó? Agora tá show de bola. É a revista Diário Catarinense revista... é do fim de semana, hein, chefe?
4: Exatamente, ó. Eu acho que... Eu, eu tô tentando aqui enquadrar. Vamos ver. Boa. Então tá, tá show. Gente, fantástico. Que material completo. É, eu que tô chegando de outro estado. Vou acompanhar, depois de muito tempo, o futebol catarinense. Lá no início dos anos 2000. Cheguei a fazer muitos jogos, muitas transmissões né, no Sport TV, no... No Premier, jogos do Criciúma, jogos do Havaí, do Figueirense, do próprio Joinville, na, na antiga Copa Sul Minas. Né? Mas tem muito tempo que eu não acompanho de perto o Campeonato Catarinense. E olha, para uma pessoa como eu, que está chegando e, e quer ficar muito bem informado sobre os clubes, sobre a história da competição, quem perdeu essa edição do Diário Catarinense, eu, eu lamento muito, porque... É o material completo, e já quero aqui dar os parabéns a toda a equipe envolvida no conteúdo desse material aqui. Sensacional, sensacional. Motivo de muito orgulho fazer parte desse time aqui, Cadu.
1: Show de bola, é, quem tá meio perdido pro campeonato catarinense que começa nessa quarta-feira, rapaz, abre a revista DC desse fim de é. semana, tem detalhes dos 12 participantes, como é que os times estão chegando pro nosso estadual. E pra não te colocar em nenhuma roubada, vou fazer uma tranquila aqui, quem é que é o favorito pro catarinense, hein, Caleroso? Já? É, Já vai de uma me tranquila, colocar nessa assim, uma, fria, uma nessa
4: dividida? Rapaz, <risos> eu não vou pipocar não, tá? É, eu acho que pelo momento, por tudo que fez, né, nessa... A gente fala é, é temporada passada ou atual temporada, porque na Série A não terminou ainda, né? É, mas vamos lá, pelo momento, a gente não pode ignorar a Chapecoense, né? É, hoje é a principal força do futebol catarinense, representante do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, depois do que vimos ontem lá na Arena Condá, não descartem o Joinville, hein? Vinícius eutrope é um cara experiente, um cara rodado, sabe montar boas equipes. E o Joinville, né, que deixou escapar, né, chegou a fazer um, 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 chegou a ter um bom momento na série C, mas deixou escapar a possibilidade. É, mas eu tô confiante. Acho que Joinville vai, vai complicar. E o Brusque, tô de olho e tô numa expectativa muito grande com relação ao Brusque também.
1: É, as forças do interior do estado que chegam, como sempre, incomodando né? esse cenário tão rico do futebol de Santa Catarina que a gente vai ter oportunidade de conversar também com algumas figuras. Me conta o seguinte, chefe, tem reforço de peso para o programa dessa segunda-feira para vo voltar o 4 em campo em alto nível ou será que não tem? A ideia
4: é essa, Cadu, a ideia é a gente trazer é, sempre convidados relevantes, seja ele é, é, esportista, ex-atleta ou companheiros, né? Nossos colegas aqui de, de crônica esportiva, com relevância aí, com trabalhos relevantes aí no cenário nacional. E hoje, com certeza,
1: temos grandes convidados. É, não é o Jorge Júnior que voltou para sua telinha aí nas lives com o seu varal de camisetas de futebol, não. Esse rapaz aqui bonito ainda, que eu vou lançar na nossa tela não agora... Vou jogar ele lá em cima, ó. Tô aqui fazendo a operação da nossa stream, rapaz. Que alegria! Uhum, Para mim, Olha profissional aí, de comunicação, iniciando, Vilani, a partir dessa segunda-feira um novo projeto aqui na CBN Diário, que são as edições diárias do Quatro em Campo na nossa versão local aqui de Santa Catarina, <risos> programa que você conhece, né, Vilani, com o Carlos Eduardo Eboli com todo o time da rede CBN, também aqui com o nosso olhar especial e hoje com o narrador do FIFA, rapaz. Boa noite, Gustavo Vilani, tudo tranquilo?
0: Oi, Cadu, boa noite, boa noite, amigos. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Perfeitamente. Dá para chegar um pouquinho mais próximo do, do microfone, quem sabe, da captação. Pode, Sobe o que me no...
0: aproximar, porque hoje eu estou sem fone e microfone, mas eu vou, vou falar um pouquinho mais, mais alto. Poxa, é um prazer, um prazer enorme. De fato, eu conheço há muito tempo o quadro e participava em São Paulo, depois aqui mesmo algumas vezes com o Éboli, como você disse... É, a CBN é minha casa Eu tenho a CBN, a Rádio Globo né? Especialmente em São Paulo como é, O meu berço também Onde é, tudo começou a ganhar mais projeção Lá atrás, lá Em 2003, minha primeira passagem Então é um prazer enorme Estar aqui com vocês, vamos resenhar Vamos bater papo, estou à disposição
1: Coisa linda Guga Vilani, Gustavo Vilani Narrador da Rede Globo, conosco aqui no 4 Em Campo, DJ Marcelo Júnior Solta a vinheta porque a bola já está rolando Primeiro tempo de Marília para o mundo é isso Vilani. Conta um pouquinho para a gente antes de entrarmos no futebol.
0: <risos> para o mundo é exagero, mas tudo começou lá, nasci, fui criado em Marília, até fiquei lá até meus 17 anos. Aí depois eu fui estudar fora, quando voltei voltei para São Paulo, aí faculdade. É, tive um, é, um período também. Na, mais uma vez fui estudar fora, já depois de formado. Aí voltei para São Paulo, depois a, aqui no Rio, já há oito anos, onde conheci esse cara maravilhoso que é o, o grande amigo Luciano Calheiros. Trabalhamos juntos no, no Fox Sports. Já conheci o trabalho dele do Sport TV também. E é isso, mas de Marília, de Marília.
1: E aí, Calheiros, você que acompanha a tempo.
4: Olha, para mim, eu sou suspeito, né? É, como o Guga disse, um abraço ao Guga, que é um grande amigo, realmente, que, que eu fiz no Fox Sports. Já conhecia também o, o, o Gustavo Villani a tempo de reportagem, né? Um bonezinho nos jogos lá em Porto Alegre, a gente tinha um contato rápido ali <risos> no gramado. É, e o Gustavo Villani é um profissional... Ímpar, né? Eu tive a oportunidade, você sabe, que eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Google em grandes jogos, né? mas eu na minha, e ele na dele. Ele na hand e eu na reportagem. Por exemplo, Boca e River, lá no Monumental de Nunes, semifinal de Copa Sul-Americana. Né? Estivemos juntos na decisão da, da, Copa, da Liga Europa... Né? Aquela virada do Sevilha para cima do Liverpool, lá na Suíça. É, e, 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 mas tem uma passagem que é muito curiosa, que me marcou muito. Num determinado momento, o Fox Sports passou a investir é, em mim como comentarista. Né? E eu acabei depois conversando com, com o Márcio Moron, que não era muito a minha praia, que naquele momento eu queria mais investir na apresentação. Pois eu cheguei a fazer um jogo de, de Conca Café, né, Guga? Não, foi Conca Champions. É, do, do Red Bull New York contra hum. o Toronto Gustavo Villan Su, olha a minha responsabilidade, sua, Cadu comentar o lado de é Gustavo Villan e o homem é, deixou bem à vontade e acabou saindo um bom jogo né? uma boa transmissão, né Guga? É.
0: <risos> Rapaz, eu não me lembro, eu juro por Deus, por Deus que eu não me lembro disso é, Pra você ver Era como é que eu fui jovens. bem O, o, o Calheiros, o Calheiros é, sabe mais do que eu, porque eu chego no Fox Sports em 2013 Ele é da primeira leva de 2012, Isso. então eram tempos assim, do, do, dos primórdios do canal é. né, Em que a gente trabalhava demais, eu cheguei a fazer seis jogos numa semana é, mas, é, poxa, essa, essa Boca e River, River e Boca é inesquecível, eu, eu nunca, é, ainda mais em tempo sem público, né, ver o, o Monumental de Nunes daquele jeito, é, envelopado, uh, enfim, aquela chuva de papel picado, é, uh, enfim, mas eu, eu me lembro de ótimas passagens desse jogo, seu comentarista, eu juro que eu não me lembro. <risos>
4: Olha aí, ó, marquei, viu, Cadu?
1: Não, mas é o seguinte, significa um trabalho no mínimo decente, né? Porque se tivesse sido ruim, seria lembrado sem dúvida. Porque você Pô, obrigado, na televisão, Cadu. no rádio, faz obrigado. uma besteira, tá nas redes sociais três minutos depois. Então eu vou levar como tá um elogio bom, do vilão. <risos> Agradecendo já a todo mundo que está com a gente por aqui, vou lançar alguns comentários na tela da live, o Diego Dias dizendo que o Vilani é monstro, o Deiver Santos, torcedor do Figueirense, mandando um abraço a todos os convidados. O Thiago Gonçalves, que torce para o Havaí, mas conhece do Marília, ó, ó Vilani, Está dizendo que o Marília bateu na trave, quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2003. Aurélio, está mandando boa noite para a gente por aqui. O Edemilson Júnior, feliz com o retorno do nosso quatro em Campo. E o Thiago, tu és de Imbituba, ô Duda? Ele está falando um abraço daqui de Zimba, é isso?
3: Sou, sou de Imbituba. Estou em Imbituba na pandemia, aliás, aqui pertinho. E tem muita gente de Inbituba que está acompanhando aí a live, acompanha a CBN e sempre tem inbitubenses por aí.
1: <risos> um abraço pra galera também que tá no nosso WhatsApp chegando em peso por aqui, o Emerson no município de Biguaçu, galera chegando com a gente muito obrigado mesmo pela companhia de vocês, o Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão, a raça quer resenha e eu vou tirar o elefante da sala vamos começar a falar de Flamengo Internacional esse jogo que quase não deu reclamação nenhuma né Guga?
0: Nossa, mais um né é, foi, eu acho que assim, já está na hora da gente fazer balanço, né, porque só tem mais uma rodada, é, foi, foi uma arbitragem muito ruim, de uma maneira geral, é, o Leonardo Gaciba, que me desculpe, ele era nosso colega até outro dia, me dou muito bem com ele é, de microfone, mas... É, eu acho que tem muito, muito, muito a ser repensado, muita gente que precisa é, ser reavaliada, o próprio uso da tecnologia, é, e assim, foi desmoralizante né, no Maracanã. O Felipe Luiz, que sofreu pisão, é, baixa a cabeça, né, é, não, desacredita no cartão vermelho dado para o Rodinei, e, e depois ainda, é, uma curiosidade, curte um post no Instagram, o Rodinei se lamentando que é, teria sido injustamente expulso, e foi, e o próprio Felipe Luiz, que também era protagonista do lance, curte a, a mensagem dele, é, isso tudo para dar medida, né, de que... Cara, e assim, é, na rodada anterior, o, o gol do Rodrigo Dourado de cabeça contra o Vasco, é a linha descalibrada, o vara descalibrado, quer dizer, é, é, é ruim para todos, o, o Inter não pode, não tem muito do que reclamar em relação, é, é lógico que é legítimo reclamar, né, o, o Rodinei não merecer ter sido expulso, mas na rodada anterior, ele, Internacional, pode ter sido beneficiado com toda essa pataquada que a gente acompanhou na Série A, é muita, muita polêmica e eu acho que, aquela coisa, né, é, em casa que não tem pão todo mundo briga e ninguém tem razão, então está todo mundo uh, insatisfeito, quer dizer que quando é um ou outro, você pode achar que é choro, pontual, de perdedor e tal, mas quando todo mundo reclama, tem algo importante para ser refeito, revisto na, na arbitragem.
1: É, e nesse caso com a arbitragem de vídeo interferindo né, em uma marcação de campo do árbitro mais de uma vez, aliás, na anulação do gol do Pedro, a gente pode discutir esse lance. E aí, Duda Dalponte, era para vermelho ou o Rodinei tinha a bola, deixou escapar e ainda que tenha colocado ali a saúde do Felipe Luiz em risco, poderia ser um lance para amarelo?
3: É, eu acredito que era um lance para amarelo, não, não era para vermelho, não era para o VAR ter chamado, o árbitro deixou rolar, mas é, eu concordo muito com o Vilani nisso de que a arbitragem em si, é, na rodada passada vários jogos foram contestados e a gente segue assim há algum tempo, então a gente tem que reclamar da arbitragem em si, o que eu acho é que agora o Inter não tem que ficar reclamando da arbitragem, tem que torcer para o Flamengo perder se quiser ganhar e jogar, porque reclamar de arbitragem em rede social, como o Vilani falou, é legítimo, mas não ganha campeonato.
1: Ah, Duda, e é muito chata também essa, essa pressão.
0: pressão né? Desculpa, Cadu, deixa eu só uh, complementar. A Duda tem razão porque, assim, no Brasil a gente vive uma crise de uh, credibilidade, né ninguém acredita em ninguém, a gente não acredita nos médicos ou você encontra médicos para falar o que você bem quer ouvir, é, você duvida da justiça, você duvida, e no futebol não é diferente. É, todo mundo aponta o dedo, né? o culpado é sempre o outro e nunca a si próprio, ninguém aponta o dedo para si. O Internacional foi líder muitas vezes no campeonato com diferentes técnicos e não é por causa da expulsão do Rodinei é, que ele vai perder o campeonato. Eu, nesse caminho eu concordo com a Duda, tem o pessoal tem que trabalhar, e claro, apontar os dedos né é, para quem se sentir prejudicado que vá a CBF buscar o áudio ou entender o porquê é, nesse mesmo campeonato a CBF admitiu um erro contra o São Paulo é, no jogo contra o Galo lá no Mineirão, então são muitos erros isso ninguém discute agora é, só não dá para dizer que a CBF está beneficiando esse ou aquele porque no fundo todo mundo em algum momento foi prejudicado e quem for campeão, está aberto, está muito aberto. Eu acho que o jogo do Flamengo é, é mais difícil do que o jogo do Inter. É, vai ser campeão com mérito.
1: E aí, Jorge Júnior, Cabo mais um fim de semana que termina e a gente,
2: infelizmente, está falando de arbitragem e não do jogo de bola. Exatamente. Mas a expulsão que prejudicou o Inter foi a do Wendel contra o Sport. Né? O Inter perdeu três pontos em casa num jogo fácil, que era para ter vencido. No lance do Rodinei, eu acho, concordo com a Vilânia Duda, era um lance que um amarelo podia ser dado, mas eu acho que o Rodinei deu, deu essa brecha ao não dar um biquinho na canela. Aquele lance, quando chega atrasado, tu dá um bico na canela do cara para parar a jogada. Ele acabou indo com o pé alto e pegando o tornozelo do Felipe Luiz
1: nós estamos na resenha do quatro em Campo aqui na CBN Diário com Jorge Júnior, Duda Del Ponte, Luciano Calheiros e o nosso convidado Gustavo Villani, narrador da Rede Globo. Muito obrigado a você do outro lado pelo prazer da companhia com a gente aqui na reestreia da edição local do programa. Campeonato acabou, Guga? Será que o meu São Paulo segura os caras pro Rogério não levantar o um título na nossa casa?
0: O seu São Paulo, você deve estar de cabeça inchada, né Cadu? Porque... É, foi a, a maior margem na, na liderança do campeonato sete pontos e o São Paulo está defendendo só um lugar no G4 é, inclusive daqui a pouco tem, tem um, esse jogo para fazer com o Botafogo ah, cara, eu acho que o jogo do Flamengo é mais difícil, por ser fora de casa número um por ser o São Paulo que hoje é um time melhor do que o Corinthians número dois e pelo fato do Inter jogar em casa, então assim, é, não está liquidado não, o campeonato está aberto, o São Paulo pode atrapalhar a festa do Flamengo, para isso basta o Inter ganhar e, e o São Paulo tirar ponto do Flamengo, empatar o jogo, por exemplo, ou mesmo ganhar, então, e outra cara, eu já queimei é, a língua algumas vezes, né, é, eu achei que o Atlético num dado momento era o time, pela pontuação, pela liderança e pela bola, é, eu, eu achei que o São Paulo fosse o campeão, num dado momento, abriu sete pontos. Poxa, é, não perde mais, não pega mais. Se, se ele mantiver a, a, a regularidade que ele né, teve até aqui, ele nada. E eu, antes de começar o campeonato, achei que o Flamengo seria o campeão, porque tem o, o melhor grupo de jogadores e só na penúltima rodada ele, ele consegue alcançar a liderança. Então, sem prognóstico algum para a última rodada.
1: E aí, chefe, a projeção de quinta-feira para eu perguntar de catarinense para o Vilani a seguir. <risos> não, não, eu estou
4: ouvindo atentamente aqui, eu vou, te, eu, eu vou tentar extrair aqui rapidamente um pouquinho de, de cada um, tá? do Gustavo, da Duda e do Jorge, eu acho que eles foram muito felizes nas análises. É, o Vilani lembrou bem, gente, nós temos um campeonato com 20 clubes, qual foi o clube? Né? Vamos, vamos estender? É, dos 40 clubes na Série A e na Série B, quem é que não foi prejudicado ou beneficiado por erros de arbitragem? E não é esse ano, não. Nós estamos falando aí de cinco anos para cá. Né? O, o Jorge foi perfeito. É, tinham vários recursos ali para o Rodinei no lance. Ele deixou, deixou é, caber a interpretação. Quando não precisava. Eu também não concordei com a expulsão. Também não concordei com a expulsão. Mas... É, a gente já tem exemplos de lances similares, e o internacional mesmo, um lance muito parecido contra o Boca Juniors na Libertadores, ah, mas são outros critérios de arbitragem. Ok. Mas naquele momento contra o Boca, tem uma expulsão do lado do Boca que é um lance muito parecido. Muito parecido. Quer dizer, cabe a interpretação. E aí levou pro VAR, meu amigo, em câmera lenta, aperto de mão vira agressão. Né? E aí fica complicado, no calor ali da decisão, você tomar a atitude. E aí o Rafael Klaus, uma pena, eu lamento muito, porque na minha opinião, Rafael Klaus, desde o ano passado, vem sendo o melhor árbitro do Brasil. E ele comete um erro, sim, capital. Agora, a Duda fez uma observação interessante. O Internacional parece que o campeonato já terminou, acabou ontem. Quando o campeonato só poderia terminar se o Internacional vencesse, quer dizer, tem mais uma rodada. E o Internacional joga por combinações, é, é, por possibilidades é, é, maiores do que o Flamengo. É claro que o Flamengo basta vitória, mas qualquer outro resultado que não seja de vitória do Flamengo, é a vantagem é do Internacional. Né? É, e tem essa questão do tabu, que o Gustavo Villani levantou aí as dificuldades do Flamengo, concordo com ele. O jogo não está ganho. Né? O, o, o São Paulo, dependendo do resultado de hoje contra o Botafogo, pode ir para o último jogo precisando pontuar para garantir é, é, vaga na fase de grupos da Libertadores. E a Duda lembrou aí, o Internacional tem outros motivos para se preocupar, mais importantes para essa última rodada, do que a expulsão do Rodinei. Nos últimos cinco jogos, nas últimas cinco rodadas, enquanto o Flamengo venceu quatro jogos, o Internacional só venceu dois. E olha, a gente está incluindo aí é, jogos, por exemplo, contra o Vasco. A gente já citou aqui o problema da, do VAR. né? A gente pode incluir nesse pacote o próprio Bragantino. O Internacional não foi melhor que o Bragantino no Beira-Rio e ganhou o jogo. Quer dizer, o Internacional tem problemas de desempenho para resolver. E está desviando o foco e atenção para outras situações que nesse momento colocam menos em risco a conquista do título do que propriamente a queda de rendimento
1: do time. É, enquanto o Flamengo passa uma impressão né, que se ele jogasse até o final como ele fez aqueles minutos após ter sofrido o primeiro gol até ter marcado o seu primeiro gol que ele tinha condições de fazer 3-4 ali no claro. Internacional, porque acelera mesmo, agora fez o gol de empate já abaixou de novo o nível só voltou no segundo tempo quando tinha um a mais aí fica aquela suspeita muito grande que o barão da soja que pagou pro Rodinei jogar, quem sabe seja rubro-negro, né, e aí já pensasse na possibilidade de surgir... <risos> Ele, tava
4: bem no jogo, hein?
1: <risos> Aquele primeiro, mas o gol do Arrasca foi no, foi ele, no lado né? dele. Foi. É, e aí, ah, um milhão de reais e o cara é expulso no início do segundo tempo. Agora é o seguinte: pra gente trazer o papo um pouco pra cá, porque infelizmente daqui a pouco termina a etapa vilane do programa e infelizmente começa a etapa PVC. E o homem no tem nosso que poupar a voz, bloco. viu, Cadu? O homem tem que poupar ah, a voz
4: é a última rodada, Aí é a
1: última rodada.
4: E eu sei que ele tá recuperando aí a, a garganta para essa
1: última rodada, hein? Eu vou mandar um chazinho por Sedex, viu, Vilani? Depois você me manda o um endereço no zap ali. Ó, <risos> oh, o David Santos com a cabeça do Figueira. Ali foi, na foi tela, isso. Guga. Que...
0: Perguntando ah, diga, 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 pra ti diga, diga. quem é
1: que larga na frente do catarinense. Aí já complementa.
0: Deiver Santos perguntando quem larga na frente no catarinense. Ah, acho que é a Chape, né? Aliás, é, linda história, né? da... da... da do recomeço da Chape forte é, depois de tudo que aconteceu enfim é, a Chapecoense já, já faz algum tempo mas assim com reestruturada né com força mesmo eu acho que que a Chape é, fica ficam aqui as minhas fichas meu, meu palpite
1: até pelo fato de ser o time da série A do Campeonato Brasileiro né agora Guga aqui em Floripa a gente vive um cenário que é esportivamente muito dramático, cara. O fato de que o Figueirense, no centenário, no ano que completa os 100 anos de sua história, vai disputar a terceira divisão nacional. Tu com certeza acompanhaste aquela década de 2000, mágica do Figueira, sete anos seguidos na Série A, goleadas em cima de grandes clubes, vice-campeonato de Copa do Brasil, sétimo lugar da Série A brigando por Libertadores em 2011. Como é que vocês veem aí no, no centro do país esse clube que emergia como um dos grandes aqui da nossa região, mas que tomou o caminho contrário há alguns anos, Guga?
0: Ah, bom ponto, hein? Porque é muito triste, né? Eu certamente não tenho aprofundamento suficiente como vocês para estrinchar o que acontece de fato, o que aconte aconteceu e acontece na, no Figueirense, é, mas a gente vive um momento tão especial no futebol, preste atenção comigo no que tem acontecido em diferentes partes do Brasil. É, Caíram eu vou colocar o Vasco como rebaixado aí para a Série B três campeões brasileiros, Coritiba, Botafogo e Vasco, o Vasco um tricampeão continental, inclusive é... a gente tem o um Corinthians no meio da tabela apenas como coadjuvante e... e é o time mais endinheirado, pelo menos no que diz respeito à receita de televisão ao lado do Flamengo e a gente tem bons trabalhos de clubes de muito menos expressão e em centros menos importantes, né? É, Ceará e Fortaleza, o próprio Grêmio que não tem, é, em relação a esses times é, do eixo Rio São Paulo, a mesma condição de patrocínio, de receita de televisão, etc. E tal, mas muito oxigenado algum tempo, né? Vendendo jogadores, é, disputando títulos. Então eu me acostumei a ver um figueirense desse patamar de revelar jogadores ou mesmo a recuperação do Edmundo para a carreira, por exemplo, passou diretamente pelo Figueirense. Era um, um centro em que as pessoas, os jogadores, é, mais ou menos importantes, renomados, gostavam de estar né? pela organização, pela estrutura. Então, é, para resumir, eu vejo com muita, muita tristeza mesmo, porque é, faz falta, faz falta para todos nós é, ter um representante forte em Florianópolis, uma cidade de desenvolvimento humano, de índice, né, de DH sensacional, tudo isso que a gente conhece e faz falta o Havaí em especial para ter um grande rival na cidade. Uh, chegamos a ter aí três, né, catarinenses uh, num dado momento como representantes da quatro, né, da série A, bem lembrado. E e hoje a gente vê o figueirense uh, se esparelar. Eu espero que volte, que ele consiga se reestruturar do tamanho dele com a passada dele. E, mas assim, foi muito triste, né, para responder a sua pergunta, salários atrasados, funcionários que não recebiam, jogadores é, é, de greve, é, dizendo né, não entrar em campo por tudo isso, é, é muito triste no, no futebol profissional a gente acompanhar isso que, que a gente viu.
1: É, o fato marcante do W.O., como cita o Jorge Júnior, é o seguinte, 8 horas e 32 minutos, a gente vai ter que fazer a paradinha. Vou ter a humildade aqui, né, de pedir o like da galera, o compartilhamento. A gente tá falando com o Gustavo Villani na volta do quatro em Campo Local. Dá essa moralzinha pra gente, se você tá curtindo o programa, clica aí no retweet, no Twitter, no compartilhar, no Facebook. Senta o dedo no joinha no YouTube, porque a gente vai seguir nessa pegada diariamente. E te agradecemos demais, Guga, de coração, por abrir um espacinho aí na tua rotina, que é cansativa, exaustiva como jornalista. Talvez não tanto como nas antigas, mas ainda muito pegado, certamente. Não, então, então obrigado é assim. pela oportunidade, cara.
0: Imagina, Cadu, obrigado. Eu que agradeço. Eu ia dizer: eu voltei há pouco. O Calheiro estava brincando que eu estou cansado. Eu voltei de uma sessão de 5 horas de narração para o próximo, próximo FIFA, o FIFA 22. E eu estou arrebentado, mas estou é, aqui inteirão. Como de é que é coração. esse trampo? Muito Fala obrigado rapidinho. Obrigado pelo convite. Como é que é?
1: Como é que é esse trampo do FIFA? Fala rapidinho, fazer esse trabalho, muito diferente?
0: Ai, cara, é muito desgastante. É muito repetitivo, né? Porque eu não tenho imagem, diferentemente da, da televisão. Eu tenho linhas, eu tenho situações de jogo e eu tenho que mudar com todos os principais times do mundo. Então, hoje, por exemplo, eu narrei é, apito o árbitro eu encerro o jogo e apito o árbitro final do primeiro tempo. Pra... Para os, quatro, é, para os cinco clubes da Inglaterra, para dois times da França, para três times da Alemanha, para quatro times na, cinco times na Itália, é, para os times da Libertadores. E então, demais. assim, é muito repetitivo. Você imagina, eu gritei, apito o árbitro no final do primeiro tempo, <risos> apito o árbitro no fim de jogo é, é, para todos esses times. É enriquecedor. Eu saio de lá, minha cabeça... Eu saio zureta, sem falar do cansaço físico. É, que é, é muito exigente. Mas, poxa, sempre que vocês me chamarem, por favor. Estou muito feliz de ver o Luciano Calheiros com vocês. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. É só convidar é, que eu estou tô, tô presente.
1: Que show, que show, cara. Gustavo Vilani Valeu, com a gente Luga. por aqui. Agradecendo o cara, né, Calheiros? É isso,
4: agradecer. Gustavo Vilani que... É um dos grandes narradores aí que a gente tem. É difícil a gente falar o melhor, o maior, porque nós temos um timaço aqui no Brasil, né? Mas o Guga, com certeza, está na primeira prateleira. E um cara acima do bem e do mal. Abração, Guga. Bom matar a saudade aí do amigo, é, mesmo que seja assim, né? Pelo vídeo, interagindo pelo ah. vídeo. <risos>
0: Assim, assim que tudo isso passar, vou te cobrar um, um rodízio de camarão, em Floripa? Com certeza, <risos> agendado. <Opa. risos>
1: Deixa que eu vou cortar essa parte do áudio, te mando no WhatsApp para não perder jamais, viu, vilã? <risos> <risos> 25 minutos para as 9, intervalo, gente, a gente já volta no 4 Valeu. em Campo.
0: 4 em Campo
1: Segundo Tempo 22 minutos faltando para as 9 da noite, seguimos com o Quatro em Campo Local aqui na CBN Diário no 740 AM e 91.3 FM do seu rádio na Grande Florianópolis e em qualquer parte do mundo, através do aplicativo NSC Total do site cbndiario.com.br e também é claro das nossas lives no Facebook, no Youtube e no Twitter, vai curtindo. E é claro, compartilhando a gente para chegarmos em cada vez mais pessoas por aqui 8 horas 39 minutos, tivemos Gustavo Villani uh, Narrador da Rede Globo durante a primeira metade do programa E a segunda parte não fica por menos, viu? Começa agora o quadro Atrapalhando a Janta do PVC Alô Paulo Vinícius <risos> Coelho, boa noite
5: Tudo bem, Cadu? Na verdade, quem está atrapalhando vocês sou eu, porque eu tinha combinado que eu ia estar com você, com o Calheiros, e aí acabei esquecendo de, de marcar um compromisso com a minha mulher. Então, eu que estou atrapalhando vocês, não vocês a mim.
1: Nada. Paulo Vinícius Coelho com a gente por aqui, comentarista da Rede Globo, rosto que você com certeza conhece, que tem muitos fãs pelo nosso país, entre eles nós, jornalistas, porque tu és uma máquina, viu, PVC? Não é só o caso recente da Coreia do Sul de 2002, que gerou tamanho espanto em todos nós, mas realmente esse, esse tom que você traz aos comentários já há muito tempo, introduzindo a questão estatística, a questão histórica, as análises, certamente o jornalismo esportivo brasileiro tem muito a agradecer, viu, PVC?
5: É, eu agradeço ao jornalismo esportivo do Brasil porque quando eu tinha 14 anos eu queria ser jornalista esportivo e graças a Deus hoje eu consigo trabalhar com uma coisa que é a minha paixão ah, e para isso preciso tentar trabalhar bem todos os dias eu digo sempre que assim eu lembro um dia que minha mãe pediu para ir no supermercado Joanim, que tinha em São Bernardo do Campo onde eu morava naquele período e eu fui debaixo de chuva e eu pensava, eu vim rádio e tinha um Corinthians em Ponte Preta, eu assim, cara, eu queria estar atrás do gol. E depois, quando você vai fazendo 10, 12, 15 anos de profissão, você para e fala assim, puxa, hoje está um dia de sol e eu tenho que ir trabalhar? Tem. Tem. Não, mas eu podia ir para a piscina? Não. Você tem que ir trabalhar, porque o que você sonhou quando você tinha 16, 17, 18, 19 anos era ir trabalhar. A gente não tem o direito de abrir mão do que a gente sonhou. De, de se, se a gente teve a chance de, de, de realizar.
2: É isso, domingo é a nossa segunda-feira, Jorgeão. Uma, uma intervenção ao PVC. O PVC, eu acho que é um dos primeiros jornalistas que eu me lembro do nome, porque em 96, eu tinha 13 anos, minha mãe passou a assinar a placar. E eu lembro já de uma matéria, eu não lembro a matéria do Ronaldo, do, a capa dos dólares, que é a mais famosa. Mas na, durante aquele ano, o PVC fez uma matéria que me marcou, porque depois eu vi na ESPN, porque o e-mail era PVC, a Rua Placar. E a matéria era sobre a inauguração da Amsterdã Arena lá em, na, na Holanda, o campo do Ajax. Vou,
5: vou te contar a história dessa matéria. A matéria <risos> é maravilhosa. Eu, eu adoro essa matéria, por uma razão... Eu adoro, eu adoro ter a lembrança de trabalhar em Placar. Eu adorava fazer revista. Mas, assim, essa matéria especificamente era um período de difícil para mim, porque a redação da placar depois que eu cobri a copa de 94 mudou inteira e eu era o menor salário da revista, um dos menores. E aí teve a oportunidade de fazer a matéria. E, e eu marquei tudo com o diretor de comunicação do ASAC, que se chamava David Yente. E nós fomos em três pessoas. O Alexandre Batibugles, repórter fotográfico, o Mário Cano, infografista, nunca, nunca viajava infografista, que era o cara que fazia o desenho a arte toda e o Mário Cano era, era infografista da Folha de São Paulo e ele era frila da revista Placar mas ele não podia assinar com o nome dele então ele assinava Steve S -T -E -V -E, S-T-E-V-E, Steve A-K-I aqui, Steve aqui
2: <risos> <risos>
5: ele assinava e nós somos os três para Amsterdã. Chegando em Amsterdã, cheguei no segundo hotel, a gente dividiu um quarto em três. E eu imediatamente telefonei pro David Gente que tinha marcado tudo comigo. E ele disse, mas como? Você não recebeu o meu fax? Qual fax? O fax que eu desmarquei tudo. Eu, como ele desmarcou? Eu sou aqui. Eu, três pessoas, estamos aqui. Eu desliguei o telefone desesperado. Ele disse que só podia me dar uma... Uma, uma uma hora na quinta-feira antes do jogo Ajax e AZ o Brasil ia jogar no sábado contra a Holanda e era segunda-feira ele disse, eu só vou, posso te dar uma hora na quinta-feira vamos hoje é segunda, não não tinha conversa eu desliguei o telefone desesperado, falei pro Mário Cano e pro Poste Bugli vamos para frente do estádio, pelo menos a gente faz a parte de fora e a gente foi dando uma volta no estádio e aí deram uma volta no estádio e tentando fazer o que dava para ver e aí tinha um portão de ferro enorme e eu encostei na porta e fiz assim com a mão para frente e o portão abriu <risos> e nós entramos <risos> aí entramos o Mário Cano já tirou trena, começou a medir tudo o batbug fotografando tudo e aí a gente começou a fazer e entrou e descendo no vestiário e começou a medir, fotografar a banheira e tudo mais e entrevistar a gente que estava ali Subimos na sala de segurança, fizemos tudo <risos> e saímos para tomar uma cerveja. <risos> Dia seguinte, <risos> voltamos para lá, lá. deram uma volta, falou, no mesmo portão estava aberto. Entramos, fizemos tudo de novo e um pouco mais. Na quinta-feira, teve gente recebeu a gente e disse, aqui vocês não podem entrar que é o vestiário e os jogadores estão lá. Não, não, tudo bem, não tem problema. Aqui não pode entrar porque aqui é a sala de segurança. A gente já sabia o número de câmeras que tinha, tudo. Fizemos o estágio inteiro e o cara deu... 20 minutos pra gente, e já tava tudo feito, a, a matéria ganhou prêmio abril de matéria completa, e era matéria de arte, assim, porque era uma matéria de infografia, a matéria completa era a infografia, a fotografia e o texto, ganhamos o prêmio abril de matéria completa.
1: <risos> é, tem história, homem, com essa memória certamente não foi lá conhecer as famosas lojas de café de Amsterdã, diz aí Calheiros! Rapaz, prazer enorme
4: voltar a falar com o PVC, outro grande amigo, né, que a carreira aí me deu. E, e, e eu já vou rolar uma pro PVC aqui. PVC, eu tô acompanhando aqui, São Paulo e Botafogo. O, o São Paulo Reinaldo parece. Expulso, que já, hein? Não, parece que já tá de férias o São Paulo. Impressionante. Reinaldo já foi expulso. Enfim, quebrou o cartola, né? É escalado em, em, em mais de 700 mil, isso mesmo? É, é isso mesmo. É,
1: um número bem alto, não lembro agora exatamente.
4: Ô, PVC, só que eu tava lendo sua coluna hoje. Dá pra cravar Flamengo, esse tabu aí que o Flamengo vai enfrentar também no Morumbi? Um abraço pra você, PVC.
5: Abraço, Calheiros. Muito bom falar com você, meu amigo. Tamo junto. Ah, eu não, não acho que dá pra cravar Flamengo, não. Não é só pela questão de que o Flamengo não ganha o São Paulo desde 2011. O Flamengo é favorito, ninguém tem dúvida que o Flamengo é favorito. Mas, galera, olha só, hoje apareceu uma outra questão. Eu começo conversando com amigos são paulinos que estão indignados com a entrevista, que não tem nada de mais, mas que o Rogério Cidene deu para o Esporte Espetacular. Sim. E que ele fala, olha, eu trabalhei no São Paulo por 20 anos, mas estando aqui percebendo essa população do Flamengo, é, a gente percebe como é diferente. E o fato dele de ter comparado com o São Paulo Deixou hum. os caras querem atropelar o Rogério de caminhão e depois passar por cima de ônibus. É, ah. é incrível, por causa de uma declaração que ele deu nessa matéria do Eric Faria do, do Ivan Halp e do Caé Mota com o Rogério para pro espaço falar Eles estão mal o, A torcida de São Paulo tá malu uma parte da torcida de São Paulo tá maluca com o Rogério. E já era um desconforto para a diretoria do São Paulo pensar no Rogério comemorando o título brasileiro dentro do Morumbi ficou mais. Porque a torcida do São Paulo está indignada com o Rogério. E se o São Paulo está jogando nada contra o Botafogo, vai ser cobrado para jogar bem contra o Flamengo. Ah, não, isso não significa que o Flamengo não possa ganhar no Morumbi. Claro que pode. Mas, mas o São Paulo vai, o São Paulo vai, os jogadores do São Paulo vão precisar de motivação extra para ganhar do Flamengo na quinta-feira. Porque vai ter uma motivação da torcida, que vai cobrar todos os dias daqui até a quinta-feira
1: é, com certeza, já tinha aquela coisa de ver Rogério Ceni campeão no Morumbi aí depois dessa fala, quando entra nesse terreno que, ah, essa torcida é diferente, aí a carreira inteira ligada ao São Paulo Futebol Clube fica difícil, né? Duda Dalponte na nossa resenha com o PVC, diz aí Duda
3: Olá, prazer, PVC é um prazer estar conversando com você leio de vez em quando o seu blog e agora está no mesmo programa, é uma honra é, queria comentar com você é, numa das suas colunas, você falou que o Flamengo ganhou do Inter porque tem melhor time. E, e muita gente contesta isso, né? Diz que o Flamengo tinha melhor time, mas que em 2020 não veio dessa forma. Em comparação ao Internacional, por que, que o Flamengo tem o melhor time? O que, que faz do Flamengo melhor do Brasil?
5: O elenco e o investimento. Ah, é claro que assim, o Internacional estava jogando no nível igual. As pessoas, assim, tudo bem que a gente, cabe a nós que trabalhamos com palavras, usar as palavras certas. E muitas vezes hoje, nesse nosso tempo do ódio, as pessoas vão pegar palavras que podem não ser exatas e tentar transferir para tentar mostrar que você está sendo injusto ou parcial ou qualquer coisa desse tipo. Ah, na época da, da, do, do Mundial do Palmeiras, quando eu disse Palmeiras não perdeu o Mundial, ganhou a Libertadores, é claro que o Palmeiras perdeu o Mundial, mas o que eu estava dizendo era o Palmeiras teve o time que mais menos dias teve entre a conquista da Libertadores e a derrota do Mundial. Tem uma maratona que é o que explica a queda de rendimento, em parte. Ah, e você pega a palavra que a gente tem que criar um título e o título não é exatamente a matéria inteira. A mesma coisa vale para isso. É claro que o lance do Rodinei teve um impacto eu, por exemplo, daria cartão amarelo. Mas eu não 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 esqueço que é um lance de interpretação. Na minha opinião, o VAR não deveria pedir para o árbitro reinterpretar lances de interpretação. Era para ser só matéria exata, para corrigir erros graves. Mas a FIFA determinou que o VAR serve para interpretar também. E o melhor, ou suposto melhor árbitro do Brasil, foi até o vídeo, Interpretou, revendo o lance, e interpretou que era cartão vermelho. A minha interpretação é cartão amarelo, mas é um lance de interpretação. Por que a minha interpretação está certa e a dele está errada? A gente, a gente perdeu o sentido de respeitar a opinião alheia. E neste caso, a interpretação do suposto melhor árbitro do Brasil.
1: Então, é, Rafael é... Claus.
5: É. Eu, 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 galera, eu, eu não expulsaria, mas eu preciso respeitar a decisão dele. É um lance de interpretação, não é um lance de matéria exata. E é o melhor hábito do Brasil, ou pelo menos era até aquele momento no jogo de domingo.
4: Para mim, o melhor de
5: repente, de repente, mudou. Para mim, também é o melhor. De repente, mudou. Ele não é mais o melhor hábito do Brasil, é o melhor idiota do Brasil, porque a gente perdeu a capacidade de respeitar a opinião do Horto. Uhum. Nula, interpretação, a minha interpretação é a que vale e a sua. Eu tinha um amigo meu, <coughs> nos anos 90, que um Anonjinho, que era diretor de arte da revista Placar, que falava. Vou, vou, vou pedir a licença poética de repetir a frase que ele usava naquela época. Ele dizia assim: Eu respeito muito a opinião dos outros, mas a sua é uma merda. Eu respeito a dos outros, mas a sua é uma porcaria é assim, não, não dá para mais ser assim, a gente precisa tentar ter um sentido de respeito pela decisão alheia, eu não concordo com a decisão, mas eu respeito por isso eu acho que o Flamengo ganhou o jogo, porque o Flamengo é mais tímido que o Internacional mas o Internacional pode ser campeão na quinta-feira ponto, também acho <coughs>
1: É isso, possibilidades em aberto. Oito minutos faltando para as nove, reta final do nosso 4 em Campo. Nós estamos ao vivo aqui na CBN Diário, conversando com o comentarista da Rede Globo, Paulo Vinícius Coelho. O PVC, uma curiosidade que eu sempre quis te perguntar. Nascidos em 30 de agosto, você, eu, Pavel Nedved, Gabigol e Cheche. Quem é mais craque?
5: É o Yugović, Vladimir Yugović. Nasceu também no mesmo dia, mês e ano que eu, 30 de agosto de 69. O mais
1: grande é o Gabigol. <risos> que fase do Gabi. voltou a balançar demais as redes.
5: O Gabigol nasceu no mesmo dia que eu, só que com um ano invertido.
1: Ah, muito bem, ele é 96 e tu és 69, é isso, né?
5: É isso aí, é isso aí.
2: <risos> Cadu, Agora... tem um tempo PVC? Vai. O PVC recentemente comentou um jogo do Havaí e repercutiu positivamente aqui a participação dele pelo conhecimento dele do Havaí. O que que Tua preparação para aquele jogo específico, acho que foi a e Juventude?
5: Ah, especificamente, eu fui muito bem atendido pelo Claudinei Oliveira, que me contou um pouco do trabalho que ele tinha feito. Pesquisei a história do jogo, pesquisei sobre o que estava acontecendo, fui rever todos os gols do Havaí e do Juventude nos jogos da Série B, as pessoas falam assim, não, o PVC tem boa memória. Graças a Deus eu tenho mesmo. Mas não
4: dá certo se não trabalhar. Tem uma passagem, viu, Cadu, rapidinho, que eu sei que a gente tem que liberar o um homem, senão a Adri, que é a esposa do, do PVC, vai ficar brava comigo. <risos> tá porque o
5: telefone. Eu tô ah, ela, aí, tô, aqui, né? Tão
4: menos mal, Aí ele PVC. vai chegar nela, Calheiros, <risos> e vai dizer não,
1: Adri, ó... você é mais linda que a Hungria de 74.
4: <risos> não, olha aqui, ó, ó tem um detalhe, e, e, e ninguém me contou. Eu... eu... Trabalhei muito tempo ao lado do PVC e, e diariamente estávamos juntos um bom período no Expediente Futebol, o, o programa do, do Fox Sports, enfim. E, e ninguém me contou, o PVC, ele chegava na emissora, tá? E abria o notebook dele na salinha de reuniões, sozinho lá, e abria o caderninho. Então, é, tudo que era notícia do dia, ele ligava clube a clube. E eu me lembro muito bem que quando, quando eu... eu troquei, né? quando eu migrei da reportagem para o estúdio, para me tornar um apresentador, eu lembro de uma conversa que eu tive com o PVC, o PVC vai lembrar bem, é, eu tive a pergunta para ele, ah, o que, que você acha, PVC, de, dessa mudança, tal, ele, Calheiro, não importa qual for a mudança,
5: só não deixa de ser repórter.
4: Você lembra disso, é. PVC? Esse papo que, que a gente teve no Código velho. velho.
5: Calheiros, no dia que você me ouvi dizer a frase, é. quando eu era repórter, morreu. Interna.
4: Exatamente. <risos> é. Exatamente. Você não pode deixar de ser repórter nunca. Nunca. E é o PVC é, é repórter como... antes de mais nada. Até hoje. Até hoje. Então não é por acaso que ele tem esse conhecimento todo. Ele apura. Ele apura. É ele, é ele conversa com as pessoas. É, enfim. E não, não é de e, graça que tem esse conhecimento todo.
5: E é importante, cara, eles entenderem o seguinte. Assim, as pessoas às vezes estão acusando Outro dia, Cristina Serra fez uma grande coluna na Folha de São Paulo, mas falou sobre o Ian Howler, esqueci o sobrenome dele, que fala sobre jornalismo de acesso. E ela, e ela, e ela fez uma coluna com muita base, falando sobre o que eventualmente alguns jornalistas podem ter feito de equívoco pela relação com fontes que não têm usado de maneira correta. Sim. Mas é importante dizer que o jornalismo que agora está querendo se chamar de jornalismo de acesso o, o problema não é você ter acesso. O problema é o que você faz com acesso. O jornalista não tem... O amigo do jornalista é, é o leitor, é o ouvinte, é o telespectador. Nós sabemos muito bem que a relação com a fonte é uma das coisas mais delicadas. Com então certeza. você telefona, conversa, você não pode estar distante o suficiente da fonte a ponto de não saber o que está acontecendo. E nem dentro dos suficiente da fonte, a ponto de ele achar que é seu amigo. Porque você foi tomar um café com ele três dias seguidos, ou eventualmente. Ah, mas não é porque você foi tomar um vinho com o fulano, que você é amigo do fulano. Porque você tem que deixar clara qual é a sua relação com ele. Mas você vai encontrar com o cara, você vai conversar com o cara, você vai ouvir informações do cara, e você vai deixar claro que você tem um distanciamento. É isso. Que é... A, a, o limite da amizade é a, a, o entendimento do trabalho do outro. Você nunca vai pedir para uma fonte te dar, um, te dar uma informação exclusiva e vai vir se você tiver competência para isso. E, ao mesmo tempo, você vai deixar claro para essa fonte que você não vai deixar de publicar uma informação exclusiva se você tiver acesso a uma informação certa e exclusiva. Você vai dar a informação, porque o seu amigo é o leitor. Isso é muito claro. Qual, qualquer jornalista sabe que essa relação tem que ser ah, com correção, com isenção, com honestidade. Mas não é verdade que o jornalista não vá conversar com a fonte. Ele vai conversar, eventualmente vai almoçar, eventualmente vai fazer um jantar, vai tomar um café. A questão é saber separar as coisas. E os grandes jornalistas sempre souberam
1: que show, nessa reta final do nosso programa, uma verdadeira aula de jornalismo
2: aula magna. com o Paulo Henrique por
1: aqui é, aula de relacionamento com a fonte, que é sem dúvida um dos fundamentos da nossa profissão, o PVC tá acabando, infelizmente, faltam dois minutinhos pro nosso programa, preciso te perguntar da tua visão de momento sobre esse nosso cenário aqui de Santa Catarina em eterna reorganização afinal de contas é um estado ímpar da nação em suas forças no futebol, não estão concentrados em uma cidade, tem vários polos na capital, no norte, no sul, no oeste do estado. A gente veio perdendo alguma relevância em termos do cenário nacional, né? PVC, tivemos quatro na Série A do Campeonato Brasileiro em 2015, em 2020 não tivemos nenhum e agora a Chape de volta. O Figueira por aqui na Série C no ano do centenário, Havaí tentando voltar, o Brusque crescendo. O que, que você vê do estado de Santa Catarina nesse momento, Paulão?
5: Dificuldade, essa percorrência e a esperança. Pra, é um sentido um clube que, que conseguiu se organizar, perdeu o presidente, agora perdeu de novo e, e, e vai ter que ser a esperança de Santa, de Santa Catarina. Agora, a gente nasceu num tempo, nos anos, quem cresceu nos anos 80, era só Joinville que esporadicamente estava ali brigando por alguma coisa. Hoje Santa Catarina deu uma demonstração de muito mais força, tem né? um campeonatos estaduais mais fortes, porque... Você não sabe quem vai ser campeão, se vai ser o Brusque, se vai ser a Chapecoense, se vai ser uh, o Figueirense, o Havaí. Acho uma lástima que tenha acontecido tudo de ruim que aconteceu com o Figueirense, que precisa se recuperar. E o Havaí tem, é time para brigar para o Série A, para ter uma trave de novo esse ano, e precisa subir quando estiver estruturado para subir e ficar. Não dá para subir... E bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Hoje, infelizmente, muitos catarinenses que são vascaínos estão sofrendo com situações desse tipo, tanto com os catarinenses quanto do Vasco.
1: Ah, aí é dose, hein? O cara precisado de uma vitória por 12 gols na última rodada e ainda no cenário local também não está bem 9 da noite, a gente está finalizando o PVC, tu não entraste com imagem, mas botamos uma belíssima foto tua de terno por aqui para ilustrar a participação na nossa live nas redes e é claro que o importante foi todos nós podermos te ouvir na noite dessa segunda-feira. Muito obrigado pela, pelo prazer da oportunidade de falar conosco por aqui nessa retomada da versão local do 4 em campo para Santa Catarina. Um abraço,
5: obrigado, Cadu. Obrigado, Caleiros. Obrigado para todo mundo aí. Grande Valeu. abraço, PVC.
1: Valeu. Valeu. Paulo Valeu, Vinícius PVC. Coelho, PVC, comentarista da Rede Globo, nessa resenha com a gente por aqui e que grande oportunidade nós tivemos. Ficou um pouco curto o programa, né? Dois entrevistados, <risos> todo mundo quer ouvir o pessoal, mas a gente vai ter muito tempo pra resenha diariamente. É uma hora que a CBN Diário devolve ao assunto futebol, de Santa Catarina, sobretudo, mas sem jamais fechar os olhos pro que tá acontecendo no nosso redor, no país e no mundo, queria agradecer as pessoas que colaram com a gente por aqui no Facebook no Twitter, no Youtube muito comentário, muita curtida isso faz a gente feliz e dá aquele gás porque amanhã às 8 da noite estaremos de volta por aqui com uma nova escalação que eu só vou revelar uma hora antes do jogo como é a prática que ficou por aqui Duda Del Ponte que estará conosco de maneira recorrente e sequencial, te espero em breve aqui no programa, muito obrigado pela parceria
3: Valeu Cadu, valeu Jorge Júnior, Calheiros e também o Vilani e o PVC que passaram por aqui, uma honra estar com vocês nessa retomada, nessa reestreia e vamos aparecer por aqui para comentar sobre o Catarinense que daqui a pouco começa também e sobre o futebol no mundo
1: com certeza, quarta-feira inicia o nosso campeonato catarinense, não tem quatro em campo, porque o Havaí estará em campo a partir das oito e meia da noite diante do Juventus, mas sempre que não estiver jogo, a gente vai estar por aqui nesse horário, não é mesmo Jorge Júnior, com a sua peita a sua camisa da Sampdoria e disse pra mim quais são os outros clubes aí atrás, pra fechar
2: vamos lá, Cadu, aqui Atlético, Herman Neisinger tá meio sumido oh. Costa Rica Pura Vida. Muito bem. Atlético Nacional, camisa que a minha querida Bruna Bernardes trouxe direto da Colômbia. Ó. Oh. Deportivo Saprissa, da Costa Rica também. Southampton, time que trouxe essa camisa pra mim, foi o nosso querido João Lucas Cardoso, que está nos acompanhando.
1: Querido, João, Saudade. Um,
2: um belíssimo jabá que recebemos aqui em casa.
5: <risos>
1: Valeu, Dolly Bet, até a próxima, meu querido. Até sexta até, e conosco por aqui também, o nosso Head de Esportes da NSC Comunicação sempre que possível, vai nos dar o prazer dessa presença essas opiniões que nunca fogem do muro, isso é muito bacana sem correr de nenhuma e, e viabilizando, né, agradecer ao Luciano Calheiros também, pelas grandes participações que a gente teve nessa reestreia com o Paulo Vinícius Coelho e o Gustavo Villari, valeu demais chefe boa noite, legal, legal, um abraço pra todos vocês, jogador de grupo né Cadu, toda
4: vez que você me escalar
1: <risos> eu tô aqui <risos> e aí fica fácil demais jogar com esse time que teve o Marcelo Júnior, nosso embaixador no comando da mesa de áudio, quatro em campo volta amanhã às 8 da noite mas você sabe que tem mais esportes na CBN Diário, às nove e meia e dez e meia da manhã com os minutos esportivos a partir das onze o debate diário no comando do mestre Roberto Alves Obrigado a vocês todos que nos consumiram ao vivo ou que curtiram em podcast de maneira gravada pela companhia por aqui. É só um pontapé inicial. A gente tá voltando e com os dois pés, raça. Fechou o programa dessa segunda-feira. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau. Nossa SC tô, tô. faz como ninguém faz. Valeu. Quatro em campo.